2: Herkese merhaba, 95 İçik Radyo kurası Yerden Yüksek programını dinliyorsunuz. Ben Gizem Kıygı. Kent taşır sohbetler gerçekleştirdiğimiz Yerden Yüksekte, kentlerde yaşanan eşitsizlikleri, toplumsal adaletin mekansal tezahürlerini, dönüşen dünyada değişen kentsel alışkanlıklarınızı ve çok daha fazlasını konuşmaya çalışıyoruz. 2022'nin ilk Yerden yüksekinde birlikteyiz. Bugün Diyarbakır'a gideceğiz. Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği'nin uzun soluklu bir projesi devam ediyor. Projenin sonuna gelindi ve Sur Bir Bellek Yolculuğu projesi kapsamında üretilen çok ciddi çalışmalar var Diyarbakır'ın kentsel hafızasına yönelik. Derneğin sosyal medya hesaplarından bir süredir zaten sözlü tarih çalışmaları içeren video serileri paylaşılıyordu. Arşiv fotoğraflarını içeren görseller paylaşıyordu. Yakın zamanda da bir külliyat niteliğinde bir kitap yayınlandı. Diyarbakır Sur'da Değiştirilen Mekanlar ve Hikayeler Bir Bellek Yolculuğu isimli. Buna çalışmaya eşlik eden bir de harita var. Şimdi bu çalışmaları konuşacağız. Diyarbakır'ın hafızasını deşeceğiz beraber bugün konuklarımla. Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği'nden sevgili Nevin Soyukaya ve Dilan Kaya Taşdelen benimle birlikteler bugün. İlk önce hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz programımıza. Çok da tebrik ederim projeniz için. Teşekkürler. teşekkürler. E, biraz e, sizden e, derneği tanıyarak başlayabiliriz. E, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Partilerinin Koruma Derneği e, ne amaçla kurulmuştur, nasıl çalışmalar yapar, e, Diyarbakır'ın hafızasını e, nasıl tutar? Bunlardan biraz bahsederek başlayalım mı? Ne dersiniz? Tabii. Buna ben
0: yanıt vereyim isterseniz. Derneğin en eski kıdemli üyesi olarak. Diyarbakır Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği 1996 yılında Diyarbakır'da kuruldu. Bir grup kent gönüllüsü, farklı disiplinlerden insanların, Diyarbakır'ın somut ve somut olmayan kültürel mirasını ve tabi değerlerini korumak, geleceğe aktarmak üzere çalışmalar yapmak amacıyla e, kurulan bir dernek ve yak- 25 yıldır e, çalışmalarını devam ettiren bir dernek. Tabii biliyorsunuz e, Diyarbakır 8 bin yıldır aralıksız e, yaşam süren bir şehir. Türkiye'nin kadim kentlerinden biri, Türkiye'de böyle kentler çok ama Diyarbakır tabii Mezopotamya'da da yer alması, Dicle'nin hemen kıyısında yer almasıyla çok farklı kültürleri bünyesinde barındıran ve çok dilli, çok inançlı, çok kültürlü bir şehir. Bu bin yılların getirdiği birikimin yarattığı zenginliği işte korumak amacıyla bu zenginliği ve toplumsal hafızayı özellikle bu birikimle oluşan e, toplum, muazzam toplumsal hafızayı korumak, geleceğe taşımak e, amacıyla bir dizi çalışmalar yapıyor. Öncelikle hafıza üzerine çalışma yürütüyoruz ama aynı zamanda bu zengin kültürün e, e, varlığına dair, bunun önemine ve değerine dair de farkındalık yaratmak üzere. Çeşitli eğitimler, atölyeler, geziler düzenliyor. Ama tabii ki araştırmalar ve yayınlar yapıyoruz. Fakat özellikle de 2018'den beri aslında dernek kurucuları müzeci ağırlıklı ilk başta kuruldu. Dolayısıyla buradan gelen bir farkındalıkla kente dair verileri derleme, toplama, böyle biraz arşivleme aşamasına gelmemekle birlikte kurulduğu günden beri bir veri depolama çalışmalarını hep yapıyordu ama 2018'den beri de ee, kent Diyarbakır Kent Arşivini e, oluşturuyor. Ee, Uslararası standartlarda dijital bir arşiv e, oluşturuyoruz ve bunun yanı sıra da e, Diyarbakır bunun bu yaptığımız çalışmaların biraz da Diyarbakır'ın o zengin e, hafızasının görünür kılmak adına da e, Diyarbakır Hafızası adlı bir e, portalimiz var. Kendi dernek portelimizin dışında sadece bu projeye dair de bir portelimiz var. Özetle bunun yanı sıra aynı zamanda kent, kentli bilinci, e, kent hakları, e, insan hakları, azınlık hakları gibi farklı insan haklarına, temel insan hak ve özgürlüklerine dair de biraz daha işte bilinç yaratma, farkındalık yaratmaya dönüp eğitim atölyelerde düzenliyoruz. Derneğimiz bu minvalide çalışıyor ama ana çalışma konumuz kent hafızası
2: diyebilirim. Harika. Belki dinleyicilerimiz e, hafıza çalışmalarını takip etmek isterler. Diyarbakır Hafızası.org sitesinden e, bu arşiv e, materyallerine evet. ulaşılabiliyor. Gerçekten orada da çok titiz bir çalışma var. E, zaten e, kayıt altına almak, arşivlemek. Bir şeyleri korumak biraz zor bir alan Türkiye'de ne yazık ki sizin de belirttiğiniz gibi çok fazla kentsel mirasa kültür mirasına sahip olan bir coğrafyada yaşamamıza rağmen bunun hafızasını ya da herhangi bir kayıtlı bilgisini tutmak konusunda biraz eksik pratiklerimiz o yüzden bu yapılan çalışmaları çok önemsiyorum. Son projenizde de Sura odaklandığınız bir e, çalışma gerçekleştirdiniz. biraz uzun soluklu bir çalışmaydı. E, bu e, Sur bir bellek yolculuğu projesinin e, biraz detaylandıralım isterim. E, nasıl oluştu bu fikir? E, surun belleyini tutma, e, bunu bir projelendirme fikri e, ve neler yaptınız e, bu proje kapsamında? Biraz e, bunları açabiliriz dilerseniz.
1: Peki orada ben söz alayım. Aslında Nevina'nın Hanım, de, uzun zamandır yaptığı çalışma, kendi ana hedeflerini güzel açıkladı. Ve Sur Bellek Yolculuğu da aslında tam da bu motivasyondan yola çıktığımız. Ama tabii ki hafızanın daha kırılganlaştığı, daha kesintiye uğradığı, yok olduğu bir dönemde. Yani özellikle 2015'te Sur'da yaşanan çatışmalı süreç ve sonrasındaki yıkım, kentin bu bütün birikimini, kültürel ve sosyal dokusuna büyük tahribatlar yarattı. Sonrasında yapılan e, kentsel dönüşüm çalışmaları altında süren süreçte aslında geri dönüşüm mümkün olmayacak şekilde mekanın fiziki, kültürel ve sosyal hafızasını değiştirdi, dönüştürdü ya da yıkımı uğrattı. Aslında Diyarbakır Sur bir bellek yolculuğu tam da e, bu süreçten sonra bir motivasyonla yani bu kayıp giden hafızanın da kayda alınması ve bir noktada aslında derneğin uzun zamandır yapmak istediği bu kente aidiyet yani aslında arşiv ve e, hafızayla çalışmanın temel motivasyonu insan hakları alanında toplumsal barışa ve diyaloğa hizmet etmesi noktasında bir e, yerde duruyordu. Sür bir bellek yolculuğu da tam da bu gerekçelerle yani kent yıkılıp giderken hem oraya dair bir e, hafızayı ve arşivi oluşturmak ve tutmak ama aynı zamanda e, kente dair, aidiyete dair bir alan yaratarak bu tartışmayı daha da yaygınlaştırmak, herkesin gündemine koymaya çalışmaktı. E, tam da söylediğim gibi çok uzun soluklu 16 aylık bir projeydi. Hranting, e, Hranting Vakfı Sivil Toplumu Güçlendirme HİBE programı tarafından destek alarak gerçekleştirdiğimiz bir projeydi. E, ve eş zamanlı birçok çalışmaya hizmet ettik proje. E, farkındalık yaratmak ve aslında kente dair bu hafızayı ortak tartışma alanı yürütmek için seminer ve insan hakları atölyeleri yapıldı. E, ama bununla beraber sur içinde yıkımın, e, çatışmanın olmadığı ve hali hazırda girilebilen bütün alanlar, sokaklar, e, tarihi yapılar, surlar fotoğraflanarak kayıt altına alındı. Yani bir noktada aslında çatışmalı süreçte fark ettiğimiz şey alana dair belirli hafızamız ve belirli bir görsel arşivimiz olsa da aslında düzenli, sistematik olarak mekanı kayda aldığımız ve böyle bir yıkımla karşı karşıya kaldığımızda sonrasında ne yapabileceğimize dair datanın eksikliği bizi bir noktada teknik fotoğraflama çalışmasına yönlendirdi. Ve işte sur içinde girebildiğimiz bütün sokaklarda belirli periyotlarla belirli bir sitematikte fotoğraflama çalışması yaptık. Bir yandan Nevin Hanım da bahsetti. Yani Diyarbakır çok kadim ve çok uzun yıllardır birçok kültüre ev sahip yapan bir alan. Ama buna paralel olarak arşivleri özellikle yazılı, görsel arşivleri bir de sözlü da bir noktada kayda alınabildi. Ama yani nasıl ki kent hafızası kesme, kırıma uğruyorsa... Sözlü kayıtlarda da böyle bir sıkıntı vardı. O yüzden sözlü tarih çalışmaları çok önemsediğimiz aslında sadece mekanın yazılı kaynaklardan, belirli tarihsel referansların dışında gündelik yaşamda kişilerin bireysel tanıklıkları ve anılarıyla da şekillenen bir alan açması itibariyle bizim için çok önemliydi. O yüzden sadece Diyarbakır'da değil aslında Diyarbakır'ı deneyimlemiş ama artık Diyarbakır'da yaşamayan Kişilerle, yani Diyarbakır, İstanbul, Ankara ve Adana'da 26 kişiyle bir sözlü tarih çalışması yapmaya başladık. Aslında dernek yapmaya başlamıştı ama bu çalışma bizim bu alandaki yaptığımız çekimleri daha da hızlandırdı diyebilirim. O yüzden böyle bir bireysel tanıklık ve anı oluşturma alanı açtı bize. Onun dışında tabii senin de bahsettiğin bir kitap ve harita çalışmamız oldu. Kısaca böyle bahsetmem gerekirse. Kitap ve harita çalışması da aslında... Bütün süreç boyunca taradığımız kaynaklar, derneğin bu zamana kadar oluşturduğu birikim, sözlü tarih çalışmalarından gelen bu tanıtları nasıl derleyebiliriz? Ve aslında nasıl bu alanda çalışan kent yönüllerine, arşivcilere, aktivistlere ya da akademisyenlere nasıl açabiliriz sorusuna cevap veren bir alandı. E, bu noktada kentte belirli bir rotada e, bir... E, bilgi belge döküm birikim hazırlayarak aslında bir harita ve e, kitap çalışmasıyla herkesin erişimine açmaya çalıştığımız uzun bir yolculuğun başlangıcı oldu. Tabii ki bir sonuç değil bu kitap. Sadece bizim de uzun zamandır yapmak istediğimiz de bu bilgi belge arşivini nasıl ortak bir tartışmaya dökebiliriz de bize e, araç sunan bir şey oldu kitap beri çalışması da
2: biz bu programı tam kaydederken Diyarbakır Sur'da yıkılan alanın alana inşa edilen yapıların da görsellerinin sosyal medyada paylaşıldığı bir dönemde oldu kayıt ona denk geldi ve görülen yani bir kapatılma mekanı esasen orada inşa edilen yapılar. Ee, ve e, bu kadar e, topyekün bir yıkım, bir silme e, hamlesinin karşısında e, belki çok hani e, şey kalıyor. Hani, yapı olarak, mekan olarak bir yerleri tutmakta belki o kadar e, elimiz güçlü değil ne yazık ki. E, ama e, sorduğun soru o kadar önemli. Ki, yani biz hani bu böyle bir durumda nasıl kayıt altına alacağız ve bu, bu böyle bir şey yaşadıktan sonra ne yapacağız? Bunun referanslarının olmaması biraz süreçleri zorluyor gerçekten. Ve sivil toplum tarafından da bu hafızanın bir şekilde kayıt altına alınmak için bu kadar çaba gösterilmesi de bir yanıyla çok kıymetli. Ben biraz böyle şeyi açmak istiyorum kitabı. Neler var kitabın içine? Yani nasıl bir kurguyla hazırlandı? Kitapta biz mekanlar mı okuyoruz? Nasıl bir mekan seçkisi var kitap projesinde yer alan kişilerden belki örnekler verebiliriz bir ya yani mekanlar üzerinden giden bir yayın genellikle hafıza yayınları çünkü Biraz daha kişi odaklı gidebiliyor yani sözlü tarih çalışmalarında ama siz onu başka bir mecrada yaptınız. Bu sözlü tarih çalışmalarının YouTube'da yayınlanan videolarında biraz daha kişisel anlatılar var. Ama kitapta kişisel anlatılarla birlikte bir mekan hafızası gerçekten mekana odaklanan o hafızayı o yapılar ve caddeler ve sokaklar odanda derinleştiren bir kurgu var. Biraz onu dinleyelim sizden. Ya
1: aslında söylediğim gibi biz ilk bir araya geldiğimizde bu kitap çalışmasını ne yaparız diye ekipçe düşündüğümüzde e, Suriçi çok büyük bir alan, çok e, büyük bir külliyat ve hafızaya sahip ve biraz daha aslında o noktada projenin sınırlıkları, insan kaynağımızın sınırlıklarını düşünerek aslında bir rota üzerinde ilerlemenin, e, anlatıyı kolaylaştıracağı, ekip olarak araştırma alanımızı belirli bir yapıya sokacağını düşünerek bir rota fikri ilk aklımızda belirmişti. Sonrasında da bunun aslında kentin geçmişten bugüne sürekli kullanan, kullanılan ve bu yüzden de aslında kültürel, ekonomik, sosyal değişim dönüşümünü de okuyabileceğimiz bir rota üzerinden gitmesini düşün karar kılmıştık. Mekanlar üzerinden anlatıysa zaten biraz daha projenin başından beri kurduğumuz ana dinamikte mekanlar her zaman önemli bir yerdeydi. O fiziki yıkımın da gerçekliğini gösterebilmek için mekanları bir anlatı diline sokmak hem yapmak istediğimiz şeye hizmet ediyordu hem de aslında mekan bir noktada bu hafızanın taşıyıcılığında önemli bir alan. Hem uzun süre var olması hem kullanım pratiklerinin sürekli değişmesi bize böyle biraz anlatı dilinde kolaylık sağlayan bir noktadaydı. Kitabın notası Diyarbakır'ı bilenler için aslında sur içi bir, bir iç kale, surlarla çevrili, belirli kapılarının olduğu ve giriş ve çıkışlarının olduğu bir alan tanımı. Biz o yüzden işte Dağ Kapı Meydanı, yani kentin kuzeyinden güneyine uzanan, antik çağdan bu yana kullanılan Gazi Caddesi üzerinden bir anlatı dili tut- tutmaya karar verdik. Yani kitap aslında Dağ Kapı Meydanı'ndan başlayarak, sizi bir yol boyunca yürüterek Mardin kapıya çıkarıyor. Yani kentin kuzeyinden güneyine bir yürüş aksı. Ee, burada anlatırken de sağ olsun e, ilk başta Mehmet Tatlı hocamızın ve Ronay arkadaşımızın bir kente dair değişim dönüşümü ele aldığı bir yazıyla giriyoruz. aslında Bu biraz daha diğer bakırma tarihsel kültürel mekan değişimlerine böyle bir kapı açan biraz daha geniş perspektifte kenti anlatan bir yazıyla başlıyor. Sonrasında ise aslında Derkapı Meydanı'ndan başlayarak Mardin Kapı'ya kadar elimizden geldiğince hikayesini derleyebildiğimiz, mekanın fiziki yapımından, yıkımına ve dönüşümüne kadar arşivlerden bulabildiğimiz bilgi belge üzerinden aslında mekanlar biraz şekillendi. O yüzden Gazi Caddesi boyunca bütün mekanları duymuyoruz. Ama bir noktada hikayesine ulaşabildiğimiz, kentin gündelik yaşamında yer eden, kültürel yaşamında yer eden mekanları, derlemeye çalıştık. Burada da biraz daha aslında yazılı kaynaklar ana referans alanımızı oluşturdu. Ee, tabii ki bazen hikayeyi mekan üzerinden derlemenin de belli handikapları oluyor. Çünkü e, bir hafızayı ve yazılı kaynakları genel anlatı dili ya tarihsel akış, e, bireysel hikayelere, romanlara döndüğümüzde ise çok bireysel tanıklıklar. O yüzden kentin mimarisi ve mekan dokusuna dair bir anlatı ve e, yazılı dili Maalesef Diyarbakır özelinde bizim arşivlerde zorlandığımız bir alandı. Belki burada bize kaynak sunacak önemli alanlardan biri kent müzeleri ve belediye arşivleri olmalıydı. Ama maalesef Diyarbakır özelinde zaten anlatmaya gerek yok. Zaten arşiv olarak sıkıntılı ve bir noktada toplumsal olarak böyle bir kültürü benimsemekte zorlanırken Diyarbakır'da ise yaşanan yıkım, kayyumlarla birlikte tabii ki belirli arşiv, bilgi, belgeye ulaşmak daha da zor o yüzden bir noktada mekanların o gerçekten yapım, fiziki dönüşümün noktasında belirli kayıtlara ulaşmak oldukça zordu. O yüzden elimizden geldiğince yazılı kaynaklardan aldığımız bilgiler, sözlü tarih çalışmalarıyla yapıyı besleyen hikayeler üzerinden bir anlatı dili kurmaya çalıştık. O yüzden kitapta da göreceğiniz aslında bir temel bir, bir kitabın kendi dil akışı var. Ama onunla birlikte kitaplardan alıntılar var ve bir noktada da sözlü tarihlerden pasajları görüyoruz. Yani o kişinin o mekana dair yaşadığı e, anıların derlendiği bir anlatı dili var. E, belki şey de söylemekte fayda var. Dediğim gibi belirli bir zaman kısıtlaması ve insan kaynağı kısıtlılığı genel olarak Türkçe yazılı kaynakların araştırılmasına alan tanıdı e, Aslında Kürtçe ve İngilizce'de de bir kaynak taraması yapma, Şansımız olsaydı muhtemeldir ki bu mekanların hikayeleri daha da zenginleşip daha da çeşitlenecekti. O yüzden de aslında bu bir başlangıç diyorum. Bir minik bir referans noktası hem bizim için hem bu alanda çalışanlar için. Ama tam tamına bir mekanın bütün hikayesini derlediğimizi söylemek çok da doğru olmaz. Çünkü gerçekten Kürtçe, İngilizce ve farklı dillerde de çok kıymetli bir külliyat var. Ve o bizim mevcut zaman kısıtlılığımız ve insan kaynağındaki Dil opsiyonumuzda çok da erişebildiğimiz bir aldığını oluşturmadı. Ee, belki kısaca böyle söyleyebilirim. şimdi e,
0: Dinleyicilerimiz... Şey, e, da, tabii, şey, e, şey, bir şey eklemek isterim. Aslında e, belirlenen rota e, kent var olduğundan beri var. Ve kentin merkezinden geçip kenti ikiye böl, bölmekle birlikte çok önemli bir ticari aks var olduğundan beri Erda'yı. En ticari aks... Hem de o aksın üzerinde işte ulu cami gibi, ondan sonra hanlar gibi, hamamlar gibi çok önemli anısal yapıların da kümelendiği bir aks. Dolayısıyla. Ee, bu aksı izlerken biz eksik de olsa Diran'ın dediği gibi çok fazla kaynağa ulaşamasak bile kentin aslında e, yüzyıllardır özellikle de 19. ve 20. yüzyıldan itibaren yaşadığı o değişim dönüşümü siyasi, sosyal, kültürel değişim ve dönüşümünü de çok rahat izleyebiliyoruz. Bu nedenle bu önemliydi ve bu aksızı tercih etme de, nedenlerimizden biri de buydu. İrkti ama eksikleriyle beraber kent için önemli olduğunu
2: düşünüyorum. Tabii başlangıç noktası denilen kitap 500 küsür saygılık bir <gülüyor> e- yayın aslında. Belki dinleyicilerimiz de e- kitaba erişmek isterler. Neyse ki dijital araçlarla kitap erişilebilir ücretsiz olarak DKVD sitesinden Diyarbakır Kültür ve Tabiat Vartları Koruma Derneği diye aratırlarsa dinleyicilerimiz hem kitap hem de bu anlatılan mekanları biraz daha görselleştirmeye, mekansallaştırmaya olanak tanıyacak haritada orada online erişime açık okuyabilirsiniz. Fotoğrafları, görselleri inceleyebilirsiniz. Diyarbakır hafızasını, Diyarbakır'ın sur özelindeki hafızasına biraz daha yakından tanık olabilirsiniz diyelim dinleyicilerimize. Peki programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şeyi çok önemsiyorum. Ben bir arşiv oluşturmayı, onu küçük küçük beyindik. Yani Türkiye'de yapılan bu çalışmaları bunun altını çizmek lazım belki. Bir arşive girip, arşivden araştırıp belgelerin kamusallaştırılmasından ziyade evet bu da var ama... Bu arşivi oluşturmak, bu kaydı tutmak olduğunu yani projelerin bu kapsamda yürütülen projelerin çok büyük bir kısmının bu olduğunu yeniden vurgulamak gerekiyor. Çünkü arşivler konusunda çok büyük boşluklar yaşıyoruz ve şeyi de belki hatırlatmak gerekiyor bu yayınlar üç dilli. Kürtçe Türkçe ve İngilizce olarak hem kitap hem harita hem diğer materyaller erişime açılmış durumda Peki yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz O yüzden ben Derneğin gelecekteki yapacağı çalışmalar bizim neler bekliyor bu yayının yolculuğunu nasıl olacak bundan sonra biraz böyle onları dinleyerek bitirebiliriz diye düşünüyorum
0: Oh, yani dernek aslında başta da e, söylediğim gibi biraz daha hafıza çalışıyor. Ama bizim ana projemiz e, kent arşivi, Diyarbakır kent arşivi. E, Dira'nın da sözünü ettiği gibi aslında 2015'te yaşanan çatışma, sonrasındaki yıkım, sonrasındaki yeniden inşa süreçleriyle e, toplumsal hafızamız çok ciddi oranda e, yaralandı. Çok ciddi oranda kayıplar yaşadık. E, bu da e, kent arşivini oluşturma konusunda aslında çabalarımızı hızlandırdı ve dernek olarak bu projeye başlarken dernek Anadolu Kültür'le birlikte başladık. Biz bu projeyi Anadolu Kültür ortaklığıyla yürütüyoruz. Tabii ki arşivin merkezi Diyarbakır ve derneğimiz dijital bir arşiv. Ee, ve elde 96'dan beri dernek olarak e, yaptığımız çalışmalarla o bilgiyi belgeyi depolamadığımız süreç içerisinde elde ettiğimiz verilerle başladık biz buna. Aslında çok da az değil elimizdeki veriler ama bunun yanı sıra işte bir sürü kişisel arşivlere de girdik. Onlardan da destek alıyoruz. Diyarbakır ve DKVD.org üzerinden web sitemiz üzerinden yaptığımız yayınlarla da bir yandan da veriler ayrıca geliyor. Kent önüsü bir sürü insan ulaşıp bize veri ulaştırıyor. Bu bağlamda bizim ana projemiz olan ve buna bunu bunu besleyecek olan arşiv besleyecek olan projelerimiz devam edecek. Yani Diyarbakır Kent Arşivi çalışması, Diyarbakır Hafızası ve bunu besleyecek yan başka projelerle e, tabii ki yolumuza devam edeceğiz. Bunlar bitmeyecek bir şey çünkü şehir arşivi yapıyoruz. Şehir var oldukça arşiv çalışmalarında devam etmesi gerekiyor ve biz de umuyoruz ki kesintisiz devam eder ve daha sonra ileride gelecekte bu kendi ayakları üzerinde duran bir kurumsal yapıya Dönüşür, kent için doğru olan aşama bu diye düşünüyoruz. Bunun yanı sıra e, bazı kişisel arşivlerin korunarak dijitalleştirilmesi konusunda çalışma yapmak istiyoruz. El yazmalarıyla ilgili kentte var olan el yazmalarına dönük çalışmalar yapmak istiyoruz. Buna dönük projelerimiz var. Umarım hayata geçirebiliriz. Ama dediğim gibi tüm bu çalışmalar aynı zamanda ana projeyi besleyecek. Kent arşivini veri açısından zenginleştirecek projeler. Yayınlarımız ve araştırmalarımız devam edecek. Biz... Sür sürecinde özellikle o yıkım, çatışma, yıkım, yeniden inşaat süreciyle ilgili e, veri derleme veya veri oluşturmaya dönüp de çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz e, aylarda e, Diyarbakır'da bu sürece tanıklık etmiş kadınlarla sözlü tarih çalışmaları yaptık. Ve birinci ağızdan yaşanan süreci kayıt altına aldık. Bu tür çalışmalarımızı da devam ettirmek istiyoruz. Sonuçta e, hafızamızı toplumsal hafızamız yara alırken bu hafızanın yara alma sürecini de kaydetmek gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü kent ve kentin geleceği açısından yaşanan süreçlerin gelecekte bilinmesi, gelecek kuşakların bilmesi, bununla yüzleşmesi belki hesaplaşması ve bunun toplumsal barışa hizmet etmesi açısından değerli olduğunu düşünüyoruz. Bu tür çalışmalarımız devam edecek. Sözlü tarih çalışmalarımız e, yine kesintisiz devam edecek. Çok değerli buluyoruz. Yazılı e, belgelerin yanı sıra sözlü tarih çalışmalarıyla hakikaten e, çok özel bilgiler ediniyoruz kendi dair. Belki Dilan'da tamamlayacağı şeyler vardır.
1: Ya, evet aslında tam da Nevin Hanım'ın bahsettiği gibi bu çalışmaların hepsi toplum kentine hafızasına dair çok kıymetli bilgiler veriyor. E, o yüzden şeye teşekkür edelim bizden eklediğin için. Kitap 3 dilde. E, ilk dilde, anı dilde Kürtçe aslında. Kürtçe ve Türkçeyi birlikte görüyoruz. Ama tabii ki herkese erişilebilir olsun diye İngilizce opsiyonu da var. O da bizim için kıymetli. Yani kentin o çok dilli, yani kentin o çok kültürlü yapısı aslında dille zenginleşen bir alan. Ee, bizim de dernek olarak çok önemsediğimiz aslında daha da dilleri, kentin e, kültüründe var olan bütün dilleri kapsamak ileriki amacımız. Bu noktada altını çizdiğin için de teşekkür ederim. Gerçekten hem video kliplerimize, altyazıyla hem haritamıza, hem de kitabımıza üç dilli erişim mümkün. Keza Zeka, ve web sitesi de öyle. Diyarbakır Haftası sergisi de öyle. Yani aslında bir noktada derneğin çok net, o çok dilli yapısını koruyup genişletmek istediği de bir alan. O yüzden hemen hemen bütün materyallerimiz üç dilde diyebiliriz. Peki, çok teşekkür ederim.
2: Hem gelip anlattığınız için hem de değerli emeklerinizle de, hafızamıza böyle bir katkı sunduğunuz için. Bu Yerden Yüksek programının da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. 15 gün sonra yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.
1: Yerden Yüksek Kentin kent aşırı gündemi Hazırlayan ve sunan Gizem Kıykı